0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。西南联大是一个时代的记忆，无论是艰难中办学的精神，还是在激烈变动的社会中依然坚持教授治校的风骨。无论是联大教授们的可爱可敬，还是躲避空袭、顽强迎敌的勇敢，西南联大留给后人的财富太多了。上期节目跟大家分享了《野葫芦引·东藏记》的故事走向，本期节目则是从不同的角度跟大家分享一下联大八年。我一直很难忘电影《无问西东》里的一个画面。就是西南联大的时候，校舍是非常简陋的。上课的时候，外面下着大雨，雨敲打在铁皮屋顶的声音太大，几乎遮盖了老师讲课的声音。于是，这位老师潇洒地在黑板上写下了四个大字：“静坐听雨”。镜头转向窗外，体育课上，老师带着学生在雨中跑步。这个画面让我觉得非常浪漫。他是独立之精神，自由之思想，野蛮其体魄的浪漫。而在《野葫芦引》当中，也有这样类似的美好画面的描述。书里这样写道：“太阳从新校舍东面慢慢升起，红彤彤的朝霞又唤醒自强不息的一天。新校舍在夜晚显得模糊不清，似乎没有固定的线条。”这时轮廓渐渐清晰，一排排板筑土墙、铁皮搭顶的房屋整齐地排列着。墙角边这样那样的植物，大都是自己长出来的，使土墙不致太褴褛。铁皮屋顶在阳光抚摸下，泥垢较少的部分便都闪闪发亮。学生们为此自豪，宣称：“这是我们的金殿。”新殿是昆明东郊一处同住的建筑物，四亭四阁可以将阳光反射到数里之外。新校舍的光芒岂止数里呢？体育老师从一排排宿舍之间跑出来，身后跟着稀稀拉拉几个学生。学校希望学生早起跑步做早操，但是响应着很少。年轻人睡得晚，视早起为大苦事。一般都勉强应付几天，便不再出席。一二三四，体育老师大声叫着口令，跑步的队伍齐声应和。人不多，声音倒很洪亮。学生陆续从宿舍中走出来，有的拿着面盆在水井边洗脸，有的索性脱了上衣用冷水冲，有的拿着书本，傲然看着跑步的队伍，也有人站着两眼望天。也许是在考虑国家民族的命运，也许是在研究自己的青春年华该怎么用。太阳在房舍间投下一段影子，教室门都开了，一会儿图书馆门也开了。图书馆是校舍中唯一的砖木建筑，不知什么时候，孟福芝已经在图书馆里了。他穿着一件旧蓝布衫，内罩一件绸面薄棉袍，手边放着一个兰花小包袱。用包袱包书是他入滇以后的新习惯。他每次到新校舍来，都要到图书馆看看。这图书馆和明伦的图书馆真不可同日而语。孟先生这么早，出纳台前的职员招呼他正在擦拭没有尘埃的桌椅。比起北平来，昆明的灰尘少多了。出纳台里倒也秘密排着十几行书柜。有些书籍堆在墙边，是从长沙运来，运了一年多才运到，还没有打开。福芝点头，随手拿起一份报纸，报上有一篇分析空袭的文章，说前几个月空袭虽没有重大伤亡，却给人生活带来很大不便，警报期间还发生盗窃案件。新的一年里，空袭会更频繁、更猛烈。这时，学生渐渐多起来。出纳台前排起一个小队，学生见到福之，有人恭敬的打招呼，有人赶快躲开，有人置之不理。福之神情蔼然，他坐在那里，整个室内便有一种肃穆之气。有人在门外大声议论明晚时事讨论会的题目，显然是社团积极分子。一个说：“汪精卫上个月出走越南，不知怎么想的。”另一个说。怕日本人卖国求荣，一个说他明白无误是汉奸，又一个说就算是汉奸，他的说法也要搞清楚，好反驳。好几个人都说，到时候看看庄先生怎么讲。福芝听了有些感慨，想起庄有臣曾说起座谈时事的事。只知微观世界而不知宏观世界的友臣，抗战以来又在天津办过一段转运事务，对外界的事关心多了。他走出门，一个学生对他笑笑说：“孟先生有课，庄先生每两周给我们分析战局，很有意思。”好，福之说：“讲过几次了？”两次，学生答。忽然他手指着远处，大声说：“遇袭警报！”大家都朝五华山方向看去，山顶的旗杆上果然升起了一个红球。若不是它遇事警报，这个红球在蓝天白云之下倒是很好看。今天这么早，好几个人说：“我去上课。”福之向大家点点头。学校惯例是有遇袭警报照常上课，空袭警报的汽笛响了才各自疏散。预警警报和空袭警报的间隔有时只有二十来分钟，有时要一两个小时，有时有预警而无空袭，对预警不采取措施，可以不至于荒废时间。这就是书中的刚开始的时候关于在昆明办学的一小段画面的描述。其实这八年，我觉得值得记录的第一件事，就是在困难中办学的精神。所有人去到昆明，第一感觉就是昆明的蓝天非常的蓝，那是一种不可名状的蓝。只要有一小块那样的蓝，就足以令人赞叹不已。如果没有警报，没有空袭，在那样的蓝天下生活学习，是一件多么浪漫的事情。当时在昆明办学的条件非常艰苦。没有宿舍，学校便盖起了简易的板住房，就是用木槽填土、夯土围墙，用羊铁皮做屋顶。下雨声落到铁皮上，就像听琴声一样。缺少设备呢，也是师生们用自己的手来创造、来制造，用铁丝编养白鼠的笼子，用砖头砌流体实验的水槽。缺少图书，就和本省的大学界，再加上长沙运来的图书，也算建了一个图书馆。虽说很简陋，但学子们进进出出，读书的气氛很浓。人们不知在这里究竟要停留多久，也不知道哪天会发生什么事，但是却把每一天都过得很充实。这一点，我之前看电影《无问西东》的时候就很震撼。人在乱世中，国家和个人前途不明，却能够苦中作乐，精诚求学，实在是一种精神上的富有。那这八年值得记录的第二件事就是跑警报。我记得之前看过汪曾祺写过的一篇关于西南联大学生们跑警报的文章，就觉得特别有意思。文章特别解释了跑警报这个说法。他说，跑和警报连在一起，构成一个语词。细想一下，是有些奇特的，因为所跑的并不是警报，这不像跑马、跑生意那样通顺。但是大家就这么叫了，谁都懂。而且觉得很合适，也有叫逃警报或者躲警报的，都不如跑警报准确。躲太消极，逃又太狼狈，唯有这个跑字，于紧张中透出从容，最有风度，也最能表达丰富生动的内容。昆明空袭其实是从1938年9月28日开始的，一开始大家都很慌，一有警报，全城的人都想郊外疏散。没有正常的生活秩序，但是跑了几个月，大家跑警报就跑出头绪来。个人有自己的一套应付方法。若是几天没有警报，人们反而会觉得奇怪。有些老人还怀疑是不是警报器坏了，惦记着往城外跑。《东藏记》中说，跑警报已经成为昆明人生活的一项重要内容，像吃饭睡觉一样，占一定的时间。有一阵空袭格外频繁，人们早早起身烧好一天饭食，不等放警报就出城去，到黄昏才回家。有一阵空袭稍微稀疏，人们醒来后最先想到的还是今天会不会有警报。如果有几天没有，人们在菜市场上就会说点废话，比如：“日本鬼子轰炸没有后劲儿，飞机是不是给打下来了？”因为师生们都习惯了跑警报，有时候一跑一天，大家都觉得浪费时间，于是就有了山中课堂。在书中的描写是：随着警报声响，明伦大学的师生都向郊外走去。他们可谓训练有素了，不少人提着马扎到城外，好继续上课。一个小山头两边的坡上，很快成为两个课堂。一边是历史系教授孟月讲授《宋史》，一边是数学系梁明石讲授《数论》。紧急警报响了，讲课依然进行，没有人移动。传来飞机的隆隆声，仍然没有人移动。等越来越强的马达淹没了讲课的声音，两位先生同时停止了，示意学生隐蔽。每次有警报，物理系教授庄有辰都到实验室守护。怕电器着火，怕仪器失窃，他觉得自己对实验室的惦记比对警报的恐惧还难受，还不如在实验室守着，炸弹来了，最起码也知道怎么掉下来的。当然，也不是每次跑警报都能百分之百的躲过。有一次敌机来袭，因为学校新购买了两台实验器材，本来已经接受劝说参与跑警报的庄有臣觉得不放心。又因为好几次空袭都没来飞机，跑出去实在是浪费时间，不如留下来看书思考问题，倒是清静。可是那次他看书太专注了，等飞机轰鸣声直逼头顶，他才发现飞机飞来了。窗外红光一闪，巨大的爆炸声震得他跳起来，眼看一排排校舍倒塌下来，他下意识取出仪器抱在衣服里，走到门外。敌机飞得很低，似乎对准了他。机舱中的人清晰可见，而且咧嘴在笑。有一阵巨响，他什么都不知道了。等再次醒来时，他发现自己好好的站着，倒不了，因为半截身子埋在土中。他哭了，别人以为他是吓的，后来才明白他是高兴，为遗器完好无损而高兴。教授们好像都不怕死啊，甚至书中有一处这么描写：说一次空袭过后，有人汇报情况，是这么说的：说明伦大学办事处被炸，毁了一处院子，一名老校工当场炸死，正房未受损。还特别说，孟先生很好，今天的课是在坟堆里上的，下午呢又在大戏台顶上写书呢。确实，不仅孟福之如此。明伦大学的教授都有这样一种处变不惊的风骨，而对昆明的老百姓来说，虽有不少死伤，但是仍旧乐观。正如书中说的，跑警报是必修科目，人们也还是健康的，充满朝气的生活着。各村定期还有赶集的日子，大家都到集子上去买些自己需要的物品。有敌机来，人们抬头看看，该做什么还是什么，心里恨一句。谁能挡得住我们过日子？轰炸没有那么密集的时候，生活比轰炸时正常一些。迁到乡下的各学校陆续回城，但大学的先生们动作素来不敏捷，只有少数人在城里找到房子，大多数人仍然安居在田野间。这八年值得记录的第三件事，就是可爱的教授们。我看过的描写西南联大的教授的文章，觉得那时的老师们非常可爱。无论是按穿衣颜色去点名的金岳霖，还是骑马去学校的周培源，亦或是狂人刘文典的狂言狂语，还是只有小学文化水平但是被一些教授排挤的沈从文，少数几本描写西南联大的原始资料，联大八年中曾介绍说，清华、北大、南开三校合并成西南联大时。共有179位教授，其中97位留美， 3 8位留学欧陆， 1 8位留学英国， 3位留学日本， 2 3位未留学。他们在知识上是一流的，在思想上是极其先进的，在教育上是不功利的。大多数教授都有自己的特质，一个个鲜活的教授构成了西南联大的知识分子群像。宗璞的《野葫芦引》中，其实也为我们展现了很多有趣的教授。看书的时候，我经常会猜测，像庄有辰、钱明经、江舫、白里文、萧城这些人物的原型究竟是谁？有些模模糊糊能猜出个大概，有些则完全摸不着头脑。也是，小说创作又不是报告文学，哪能一比一还原呢？有时候几个原型浓缩到一个人物身上也说不定呢。比如这里边的一个老师就叫钱明经，他是明伦大学中文系的教授。钱明经其实作为学者、作为诗人，他是很有成绩的。最奇的是他还有商人细胞，对买进卖出心里的算盘打得极快，在乱世当中也能够钻营一番，贴补家用。外人揶揄他是个跑颠缅路的，意思就是投机倒把、钻营倒卖，是个能赚钱的。但是钱明经却觉得。自己虽然各样的能耐都有一些，但是古文字和诗的研究是不会放弃的。教授的板凳他是一定要坐上的，哪怕冰冷如铁。他觉得说他的那些人就是嫉妒他，他自己知道自己做这些事不过是换换脑子而已，虽然分心，但是专业方面比那些专心的也不差。钱明晶和太太郑慧芬经常吵架。当初两人也曾是花前月下，也曾陶醉于生活的小美好当中。只是结婚不久，钱明经和一个女学生不寻常的关系被传的到处都是。关键是钱明经还承认了，悔罪的话说了几车，甚至七七事变前还和一个军官太太来往密切。钱明经在颠沛中得了研究文物的癖好，认识了一个女玉石贩子。后来得知，那是一个小地区的土司，钱明经出轨女土司，甚至有一次，两个人在河堤上散步时，还刚好被在河边洗衣服的惠芬和毕初撞见。男人出轨，这在现代社会是不可原谅的。那时的女人对男人花心的接受度比较高，可是书香门第出身的钱太太郑惠芬却不能接受，她与钱明经几乎是各过各的。钱明经说，他自己也觉得很奇怪。他常怀着一种心情，就是要比一比，和别人比，和自己比。他的外遇的那些癖好，潜意识里也是要把那些女人比一比。外面看着他们两人是一段好姻缘，内里却有不少的磕绊。惠芬要和钱明经离婚，钱明经扑通一声就给惠芬跪下了，说自己正在升教授的档口，劝惠芬忍一忍。看书的时候，我就觉得明明能屈能伸是个褒义词，怎么用在钱明经身上，哪哪都不对劲儿呢？还有一个人就是中文系的主任江舫，这个江舫就是我在看书的时候，在查资料的时候，嗯、呃，发现他的原型极有可能是闻一多先生，嗯、呃，而且在书中对他的一些描写，比如说他是一个爱国人士，一些言论可能相对于当时的局势来说是有一些激进的。这个跟闻一多先生也是有些契合点的。那我分享一下书中他和孟福之之间关于局势讨论的一段描写，让大家对这个人物有更清晰的认识。这时，有人从亮的衣服中间走过来，是江访先生。江访两眼放光，神情兴奋，嘴上的烟斗有节奏的一动一动，大声说：“到底有这一天！我刚才在山上观战，你们这看得见吗？”扶植一面给毕初倒水，一面说：“在盲河堤上看见了，赶街子的人都兴奋地大呼口号。这回世界局势大变化，似乎有点希望，至少敌机的轰炸会减少些。”两人坐下，江舫说：“轰炸了这么久，咱们居然都没死。我看外部的情况有变化，内部的问题渐渐出来了。”听说中央军某部克扣军饷，士兵生活很苦，还有冒领军饷的，这些人发国难财，该下十八层地狱。不知道，那开仓放米的问题也是叫人寒心，有权的平价买进，高价卖出，一转手就是多少万，可老百姓吃什么？江舫说：“人心远不如以前那样齐了。”壮士军前半死生，美人帐下游歌舞。现在也许还不到那么严重，可是前景堪忧啊！福知道，贪污是历朝的大祸。所谓“一任清知府，十万雪花银”，这是老百姓总结出来的。江舫道：“清朝就更不用说了，《一部官场现行记》留下了真相。”说着站起，踱了几步。转身道：“听说延安那边政治清明，军队里官兵平等，他们是有理想的。”福知道，整个历史像是快到头了，需要新的制度。不过那边也有很大问题，好像是说不尊重知识。江舫不以为然，说：“知识固然重要。”但对于我们来说，和人民大众站在一起最重要。我看你关于宋朝荣元的文章，口气太温和，那根本原因在于长期的封建制度。你刚才也说我们的制度都走到头了，怎么不写进去？福芝苦笑道：“已经受到盯梢了。你知道我这个人素来是不尖锐的，可是总遇到这样那样的麻烦。进步的人说我落后，保守的人说我激进。”好像前后都有人挡着。江舫磕磕烟斗，说：“我只有来自一方面的批评，自由多了。我要做到想说什么就说什么，就叫不自由勿宁死啊！”说着哈哈大笑，抬头看见墙上挂着符纸写的条幅，不觉念道：“菖蒲自占清溪绿。”这意境很好，可是这样的乱世。谁能做到哟？福之沉思道：“若能在心里保存一点自占清晰率的境界，就不容易了。”江舫说：“想法会影响行动，要是真做起来，岂不是自私自利？”福之微笑道：“我想你也盼着有一天能够得到纯粹的清净，好遨游九个仙境之中。”江舫磕磕烟斗说：“你看透我了。”仍把烟斗放在口中。福芝忽然想起，从柜角找到一包烟丝，递给江舫：“这是社亲送的，我又不抽烟。”江舫接过，笑说：“他多送些才好。”还有一个是百里文，对古文字知识颇有研究。很多人都觉得这个原型应该就是文化狂人刘文典。在书中，百里文的第一大爱好就是爱吃云腿，第二大爱好就是爱吸鸦片烟。这是在四川家里当公子哥养成的习惯。虽然一直受到大学同仁的强烈反对，在北平时戒了一阵，但是到昆明后固态复萌。他还振振有词地还击各种批评：难道怪我吗？只怪云南的烟太好了。精神足时，百里文的第三大爱好就上瘾了，那就是骂人。他骂人不分时间、地点、不分场合、听众，想说就说。有时候他的课堂上也是他的骂人阵地。学校当局对他简直没有办法。校长秦训恒和教务长孟月等人主张学校要兼容并包，不拘一格，网罗人才。百里文的古文字知识无人能及，所以也就对他睁一只眼闭一只眼。谁也不知道他的知识究竟从何而来。他常说文凭对他没用，他凭的是真才实学。《东藏记》当中还对一对教授夫妇有所描写，是有假仁和姚秋尔夫妇。书中说有假仁和姚秋尔夫妇是住在刻薄巷一号。其实这个刻薄巷一号这个街道的名字，不知道是不是当时就是这个名字，还是后人附会的。这个也无法考证。这个刻薄像的刻薄，其实就是有嘉人和姚秋尔的一个特质。书中说，有嘉人到明伦上课很受欢迎。他虽是中文系教授，却开了十八世纪英国小说选读和翻译等，再加上本系的古典文学课，真显得学贯中西。他上起课来旁征博引，古今中外名著或非名著，只要有人提起，无不倒背如流，众人俱都佩服。姚秋儿也经钱明经介绍，一家中学找到教英文的事，以他的才学应付几个中学生绰绰有余。他们于教课之暇游览名胜古迹，极尽山水之乐。最开始大家都是抱着极大的善意和这对夫妇相处的，但是时间一长，他们都觉得这对夫妇在丰富的学识下隐藏着一种让人琢磨不透的东西。他们喜欢搬弄是非，比如当时。张心雷死的时候，孟黎几登了一则订婚启事，有家人就说，未婚夫死了三天才登这样的启事，以前有抱着墓主结婚的，现在还有画着黑框订婚的，孟福之怎么这样？妻子姚秋儿眨眨眼睛说：“嗨，说不定人家早就海枯石烂过了。”两人会心一笑。这个就是他们最大的特点，爱传闲话，活在背后议论别人。有好几个故事，几次出入刻薄巷，离原来的人和事一次比一次远。大家见他们轻薄，都不与之谈论。他们似有所察觉，稍有收敛，但仍免不了以刻薄人取乐。他们这样做时，只觉得自己异常聪明，凌驾于凡人之上，不免飘飘然，而毫不考虑对别人的伤害。若对方没有得到信息，还要设法传递过去。涉猎必须打中活物才算痛快，只是闭门说说会令趣味大减。受过他们伤害的人心里很生气，大家觉得看来学识丰富的人不一定心地高贵，人还是太笨，竟没有一条法律能够有效的惩治造谣诽谤者，一任谣言的毒汁伤害别人。其实我当时看的时候，我有猜到说。这一对教授夫妇，他的人物原型是谁？但是这对教授夫妇现实中，大家对他们的歌颂太多，我怕说出来会引起很大的争议。也有可能是因为这对夫妇的原型之前曾经跟冯友兰发生过冲突。嗯，有人就会说到，说是不是宗璞在写这本小说的时候有些片面，或者有些武断化？但我觉得无风不起浪。我们在研究一个人，或者说了解一个历史人物的时候，其实我们大多数人的截取面也是相当片面的，有时候从不同角度、不同的书籍、不同人的记录去了解一个历史人物，可能相对来说会更加全面、更加立体，或者说这个人才更像一个人，而不是一个神。以上说的这些教授，其实并不是我们以为的那种一本正经的教授，他们各有各的特点。他们有喜有哀，有对事情的不同看法，他们可以讨论，有高风亮节的，也有背后刻薄的。他们的学识让他们头顶着教师、教授的光环，但是他们的人物形象又是如此的鲜活，如此的接地气，让我们能够感受到在那个时代，这些教授是真实存在过的。我有时候会想，我们为什么总是为西南联大感动呢？为静坐听雨的洒脱，为山中课堂的执着，为铁皮音乐屋顶的苦中作乐，还是为那些文人教授的风骨？炮火硝烟下，读书声依旧朗朗；国难危急时，教授们仍旧沉着乐观。就是这样，中国未来的科技、文化等一些工作，悄悄地在这群学生和这群老师中埋下了伏笔。好的，我是云茹，这里是声音图书馆，本期节目就到这里，我们下期再见。